0: 啦啦啦，枫叶脚下关上红衣裳的身影，是秋天的身影。哒啦啦啦啦，二二然后我想要再聊跟中学部工作，你会觉得很有挑战吗？
1: 其实我有跟学校老师聊过、欸，哎，我有发现，因为我以前带的都是自闭症的孩子，然后糖宝宝，然后雅斯伯格症、智能障碍的孩子，我上课就算他们觉得很有趣，基本上你也不会从我原本的带的那些特殊的孩子身上得到一些回馈或回应，我基本上都是得不到的。因为我以前得到的回应可能就只有这么一些些。我我面对中学生，并不会觉得得到的回应很少，因为对我来说，他们给我的回应已经很多了。已经够多了。当然，就是现在遇到中学生，还是会遇到一些困难，例如，呃，华德福的教育会更重视观察，你由自己的观察而得到你获得的结论，才是真的你得到的知识。到六年级的时候，已经会有声光热了，就是已经开始有做有意识的观察这件事情。<对>然后到中学的时候，我们会开始把有意识的观察转化成思考。然后这个思考会得到结论，所以我们在讲那个力矩，力矩等于力臂乘以力嘛。嗯，我们不会直接跟他说力矩等于力臂乘以力哦，不会。我们会先让他看见，让他看见说，哎，如果我现在的尺有这么长，我挂这个重量的东西呢，它的下降的幅度是这样。但是如果同样重量我挂在比较短的距离的话，它下降的幅度就只有这样。他们会先看到这些现象。那、啊、他们看见之后呢？现在就是要引导说，好，那你看见了什么？你得到的结论是什么？他们看见我如果距离比较长，我就算用一样的重量，我都可以移动的幅度比较大、欸。对他们可以得到这个结论，是他们看见的，是他们自己得到，不是我跟他们说的。那我们才会从这边开始，我可以把他看见的现象归纳成一条公式嘛，或是像这样的方式。的确，因为我们以前就是背公式嘛，对啊，然后那个考试还在叫你以前还不给你公式，还叫你自己背。但是如果我是先经历了那些事情，然后我最后的得到这个公式，从孩子身上我也可以看到，他们是真的是有感觉到有体会，他不是只有一条那几个字，十个字以内不、就是，他们真的是对，因为我看到这些东西，然后最后我把最后我看到的东西浓缩成这十个字，我觉得这个意义是不同的、欸，我觉得。再过五年，你问他这件事情，他说不出那个公式，但是他可以说得出那些现象，他看见的那些现象。我觉得一个他可能未来不是要走自然科啊，他可能就是可能想要更专注于其他路线，但是这些东西他不会忘记。我看见这些现象啊，所以我干嘛背那个公式？我我知我知道这些现象，我知道这些事情，他不会忘记。你现在我们现在生活中体验体会了那么东西，我们很多都是会不知所以然。我只知道我我就这样用它就好了啊，但是不会知道说那个为什么，但是我会很很想要让分享这些孩子，就是说我们就是每天你经历了这些事情，然后你在经历这些事情的时候，其实它就是什么，只是你从来没有意识到，好像一个很遥远的科学家讲的一个公式，但是它一点都不遥远，它就是你身边的的车子，你身边的楼梯，你身边的那个斜坡。就是跟你生活非常相近的，而不是真的是那个几百年前某个科学家讲的一句话。对，我觉得这一点是华德福教育让我觉得很赞同的
0: ，就是我不用改变我什么概念，因为我自己也是这么觉得。其实自然科学就应该要这样学，真的，你也你也是很认同这样。对，可是这样你备课不就会比较？这对我来说，因为我以前是一个研究人
1: 员，是那种。真的在实验室里面，然后你就拿着玻璃器皿，然后每天都会有精确刻度去测量。我们今天的实验就是要十毫升配零点一，配零点二五这样。上班的时候在学校的那个实验室里面做实验，我回到家里就是用家里的厨房做实验，然后我也可以用家里的电锅、跟家里的瓦斯炉、跟家里的那个抽油烟机，然后我就在家里做化学实验。嗯嗯所以我会觉得实验这件事情对我来说，并不是只有在某个特定的地点才可以做，它是在我随时随地，我只要拿到工具，我就可以做到的。因为延续那个时候的这种方式，我觉得反而现在就会很适合，呃，使用在这些中学部的学生身上。我就跟他说明天的实验，我要用电锅、跟冰块，还有塑胶袋哦
0: 。哦 ，OK。然后他们就会说
1: ：“哦、呃，为什么？”然后反正他们就会准备好，然后我就会让他们真的去用这些他们日常就看得到的东西，然后再做今天的一个可能跟燃烧相关的实验，跟跟有机化学有关的实验这样。嗯，对，这样知识可以走入生活里面。对，我以前念书的时候就很常在家里的厨房在炸薯。我就跟他们说，那个家里的厨房只要是那个琉璃台是耐酸碱，然后你看就，就瓦斯炉就有火，旁边又有水龙头，旁边还有抽油烟机，然后还有排水沟，这是超级完美的那个实验桌。然后我们家妈妈已经习惯
0: ，她都很冷静，她说：“你会收拾干净吼？”我说：“我会。”<笑><笑>就可以接受我在家里做实验这样。对啊，那听起来你真的很适合带领中学部的孩子做这样子的。
1: 在探索方面啦，對,啊、对，對
0: 非常、啊、对
1: 。但刚才前面提到，我有遇到一个困难，就是有时候的确还是会遇到。我觉得我讲的很清楚啦，为什么这些学生都听不懂呵呵的时候，对，还是还是会有。因为我这个说法，可能另外一个班级，哎、欸，大家都可以懂。但是到这个班级，同样说法就不行。嗯、这个班级的气氛啊，跟跟心理的年纪可能又不一样。他们需要另外一个说法，更贴近他们现在内心的状态，他们才可以了解。嗯，就是我，我其实这个冬天有，有真的意识到会发生这样的情况。我觉得我在这个班明明这个班都
0: 听得懂，但是这个班就不行。所以你配方好再调一下，
1: 对，还要再改一
0: 下，他再改一下，怎么改到这个班也可以听得懂对，听起来很有趣耶、欸。嗯、对啊，我们的学习经验就是背公式嘛，考试嘛，公式要背下来。然后答题的速度要快，要精准。这种学习过程，不过相对应的、啊，
1: 因为我已经也带了两年九年级，帮他们准备自然科会考。不过发现一件事情，就是我们这样的学习方式啊，孩子们、学生们，就是可能过十年，他都可以记得很清楚。但是如果要考会考的话，会考有考试时间有限制。我觉得考会考那种自然科的题目，有时候考的是语文的逻辑，你要了解这个题目的语文逻辑是什么，才可以。回答出他想要问你的那个答案，然后我发现一个是看题目速度也比较慢，因为他们他们要习惯这个考题的语言逻辑需要时间，他<对>不是我们他就就不是我们日常对谈的这种逻辑啊，考考题的逻辑是考题的逻辑，嗯对对对对对对，<笑>没错没错对对,对对对，所以他们变成他们阅读的时间又比较长，变得他们就算回答出来，他们会先想这个逻辑到底在问什么。有时候他们没有办法理解那个考题的逻辑的时候，他们就会答错。但是你帮他再重新再用你的话再帮他顺一遍，这个题目是这个意思。他们说啊，答案就是 C 啊，为什么当初写 D？ <笑><笑>他其实变成另外一门课，那一门课叫做了解考题的语言逻辑是什么，<笑><笑>就会变得跟实际上跟自然科的能力没有真的有这么大的关系。它是一个考试能力的训练。其实你会发现，他们一适应逻辑，他们的分数马上就有三级跳。你会发现，他们第一次模拟考的成绩跟他们最后一考的成绩会差很多。第一次接触这个语言逻辑，到他们后面可能自己有练习，然后到了后面，你会发现就是会进步很多。因为差的不是那个你知不知道这件事情，差的是你会不会阅读这件事。这是目前。九年级，我看
0: 到他们考试科会垮，最大的问题是这个。没想到是这个，嗯，跟我是家长的认知不太一样。嗯、想说，哎、欸，是不是我们知识涵盖面不够广啊？嗯、或者是没学过、没教过、没背过、没记过？对，结果反而都不是。
1: 其实真的，我有跟孩子们很认真讨论过这件事情。我说，我说，如果我们上的这些主课的内容，你该答对的都答对了，至少 B 是一个。没问题的部分是至少，我说至少 B， 这是一个很基本的啊。如果其他你想要分数在更高分的话，那就是你可能需要再额额外补充的知识，例如我们有机化学还不会讲到原子，但是现在会考已经会考到原子了。就是如果你希望你的分数在高，那这就是你可能会需要额外再练习的部分。要不然，如果以我们我们的主课啊，该会的、该答对的东西都答对了。那其实分数并不会不好，但这就是一种选择啦。就是你希望你的孩子，如果完完整整走到华德福的十二年，你不会有说我现在跟人家比不上问题啊。你该学的都学了，那我们现在是的确是九年级，跟人家切分的那个课纲切分的地方会不太一样，就变成你要选择你想要。你想要怎么让孩子们完完整整过完这十二年呢？还是你可能九年级，你希望他又回到体制内，你就要配合体制内的验收方式
0: 。对，验收方式，嗯，对
1: ，那就变成的确是家长会会犹豫的部分好吧，因为我们家也是有小孩。
0: 新田老师，你觉得跟中学部的孩子工作有没有什么，就是可以给家长一些建议的？我有发现，我其实对
1: 中学部的孩子是很直接的。嗯，例如他们可能就是不交作业。<笑>对，然后我就会就会问他们说：“你们说摸着良心说，你觉得我出的作业有没有在你们的能力之内？”嗯、然后他们其实他们也会真的很老实地跟我说：“对，我觉得这个老师上课都有讲过，是能力之内。嗯”然后我说：“那你们有一个合理的理由告诉我为什么不写作业吗？”<笑>然后他们就会说：“对、哎，没有合理的理由。”然后他们就会那一天就会乖乖的留下来开始补作业。嗯嗯，就是他们是当你很坦诚的跟他们讲说：“对，这个东西是我们约定好的啊，我们这个东西有讲好，然后我们这个部分是双方都有共识的情况下，但你还是做不好，那你要打算怎么弥补？”这件事情，然后我我其实，在跟他们对谈的时候，我的情绪都是很平稳的，就跟我现在是一样的，哦、对，不会咆哮，不会大吼大叫骂孩子也不会，也不会。他们，我有被中学部的孩子抗议说：“新田老师，你的情绪怎么那么平？”对，我也有感觉。<笑>他就说：“说我起伏很很少这样，我说：“我有生气啊！”我说我：“我你们不交作业的时候，我不是都有请你们留下来补作业吗？”他们说：“老师，那不算，那不算生气。”我想骂啊！对，不会诶，不会，我我,我是不会对他们高声。我真的要高声，就是真的他们太吵了，他们这样子，他们都听不到我讲话的时候，他说：“嗯、我们现在需要深呼吸。<笑>”然后我就请他们去深呼吸的。对，嗯嗯，所以，所以我我其实没有真的会对中学生有那种情情绪，就是都倾到他们身上的时候不会，我都我的情绪一直都还蛮，以他们说法就是我的情绪很二低，一点都不三低，二低
0: 很平这样子
1: 。<笑> oh, OK OK， 对，所以所以他们当我在跟他们在讲述一件我需要，这是一件很正经严肃的事情。他们也可以都平静下来，听我说。呃，立场会踩得很坚定，就没有不不会给他们有妥协的弹性，但是也不会是是一个情绪先宣泄的状态。它就会是一个对事情就是这样，事实就是这样子。这个事实在这里不会因为你耍赖而改变，它就是在这里。所以为了这个事实
0: ，请你。不管是你要配合我，还是你觉得你认同他，我们就是这件事情就是要做。嗯嗯
1: 嗯。
0: 所以听起来没什么，嗯、就是爆发什么冲突的几率应该很低吗？太会，不太会。<笑>因为我像我
1: 骂他们，也不是那种很直接骂，比较像是那种黑色幽默式的反讽他们。像像有的孩子，其实这个年纪嘛，就会讲脏话啊，讲、嗯、黄色笑话啊之类的。例如他们现在年纪还是那个讲排泄物会大笑的时候，然后有时候在我的课堂上讲这个，然后我就会说：好，那你可以说明一下，你现在讲这个跟我的这个今天的上课主题有什么关系吗？然后他们就会可能就会讲不出了。我说没有关系，对不对？然后他们就觉得对，没有关系。没有关系的话，我们就出去深呼吸，冷静下来之后我们再回来，然后我们就可以出去深呼吸。我说好，今天三十下呵呵深呼吸，三十下再回来。当然也会有就是深吸呼吸回来之后还是效果不好。的时候，这个时候，我就问他说：“今天早上捡到钱吗？为什么心情心情那么亢奋？还是明天就要放假了？<笑>就是那种有点吐槽他们的方式，嗯、然后他们笑完之后也会觉得，好像真的不太对
0: ，然后再再再再,再慢慢收回来，嗯、就不会有那个火爆的场对。所以幽默感也是很重要的。对，尤其是中学生，中学
1: 生就是讲得太直接，他就觉得你这个老师很机车哎、欸。<笑>对，就是那种啊、呃，要吐槽他们，就笑完就觉得，好啦，老师你说也对，这样。<笑>嗯
0: 、听起来你跟工作、嗯、中跟中学部的孩子工作还蛮愉快的
1: 。对啊，是是，也是我们的学校的孩子也真的都蛮，说没有长大。<笑>哦，好哦，都还很小。
0: 都还那么小，不要跟他计较。<笑>好,好那我们今天谢谢新田老师哦，嗯、谢谢，谢谢，谢谢拜拜。叮叮啦啦啦啦啦